0: Bienvenidas y bienvenidos, Tea Lovers, a este cuarto episodio del podcast de la Academia de Té. Hoy vamos a hacer nuestra primera entrevista, estoy muy contenta y vamos a darnos un viaje hasta Japón y vamos a ver qué hay entre kimonos y té. Le doy la bienvenida a Nicole Fiorentino. Ella hoy nos va a estar contando un poco toda su, su aventura y su camino del té, cómo ha sucedido para ella, así que. Sé sí. muy bienvenida, Nicole. Mi nombre es Angie Morales, más conocida como Angie T. Lover. Empecemos. Cuarto episodio. Nicole Fiorentino, entre kimonos y té, sé total, completamente bienvenida.
1: Muchas gracias. Estoy extremadamente <risa> feliz de estar aquí. Es una... Es lo que he estado buscando el tiempo, y estoy súper, súper emocionada de compartir. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a presentarte así rápidamente, pero luego dejaremos que tú nos cuentes mucho más de ti. Nicole, diseñadora gráfica, coleccionista de kimonos, aprendiz de teñido Yusen, Estudiante de ceremonia de té en la escuela Horacen que hay. Algo más de todas las habilidades que ahora veo que tienes,
1: que se me olvide. Um, durante un tiempo tatué. Bien. Durante un tiempo tatué. Hice un poco de artes marciales, pero en general sí, esa es, eso soy yo. Y también hago exhibiciones de kimonos y etcétera, pero eso va con el coleccionista.
0: Bien. ¿Cómo llegaste al Japón y sobre todo
1: cómo llegaste al té? Uy, a ver, primero larga historia. <risa> um, desde hace mucho tiempo tuve un interés por Japón. Eh, tuve una iniciación en la cultura japonesa un poco diferente a lo que normalmente se tiene con el anime, con el manga, etc. Um, cuando fueron los, uh, los, ¿cómo se dice? El mundial de, la, de Corea Japón. Había muchísima información sobre Corea y Japón, salía en la tele y yo les digo, ¿qué es de este país? O sea, yo pensé que Asia era China y China era Asia y eso era todo. Entonces, encontrarme con esta cultura fue como un, un shock, digamos. Y mi mamá compró un, un libro de esos coffee table books que no se usan, no se leen, nadie les toca. Pero era de jardín japonés. Ajá. Y mamá incluso no me dejaba coger y yo me robaba en la noche y luego devolvía. <risa> luego ya se rindió y me dejó usar el libro y ver lo que quieras Y encontrarme con el jardín japonés fue como una epifanía. <risa> y me cambió por completo. Me, me encontré a mí misma ahí eh, y quise saber más. Entonces, eh, por un tiempo, claro, lo único que tenía acceso para conversar con gente o o encontrar información. En esa época el internet era joven y yo era chiquita y no tenía mucho acceso al internet, y los libros eran escasos. Todo el mundo solo conocía de Japón sobre, o sea, a través del anime. Entonces me, me estanqué un poco durante un tiempo hasta que encontré el mundo de las geisas, uh -huh. uh, las maiko, y encontré un foro de esas épocas donde escribíamos en foros en el internet y estaba con mucha gente que sabía muchísimo pero cuando dices, que... dices esas épocas más o menos de qué año estamos hablando 2007 quizás 2006 máximo ah bien 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 sí 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 eso era el, 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 el top de los foros ¿cachó? pero este el, um, en esa en esa época claro me encontré con este foro y mucha gente hablaba sobre las geishas y todo, pero también se ponían kimonos y sabían muchísimo sobre el kimono. Y yo quería y quería un kimono y me moría por un kimono, pero no, no había cómo comprar en línea en esa época. Había mucho estigma sobre las compras online. Entonces me, me demoré creo que siete años en comprar mi primer kimono de verdad. Y historia trágica número uno es uh, fui a Epcot en Disney, y ahí hay un pabellón de Japón y venden kimonos, pero no son kimonos de verdad y yo lloré, fue lo mejor que me había pasado en la vida, mi primer kimono y después veo que me he comprado cualquier cosa y me sentí súper mal pero igual tiene un espacio especial en mi casa <ríe> de ahí, bueno, adquirí mi primer kimono que es, es chistoso, lo, lo compré pero no me llegó a tiempo y en ese tiempo estaba de viaje a, en Nueva York y ahí me compré una yukata que es un kimono súper casual de verano, de algodón. Entonces, ese es el segundo kimono que compré, pero el primero que tuve en mis manos. Y desde ahí ya se fue. <ríe> y empecé a coleccionar, eh, empecé a involucrarme con la comunidad internacional de, de kimono, de gente que se pone kimono. Y, y encontré una comunidad súper chévere, y donde yo me encontré a mí mismo también. Pero lo que más me gusta de todo esto es que... Eh, a través del kimono encontré una manera de ser uh, como que, o sea, una entrada hacia la cultura japonesa súper directa y donde no necesariamente tengo que dejar de ser yo misma o dejar al lado, mi lado ecuatoriano ni nada. O sea, no tengo que dejar de ser yo para ser parte de esto. Uh -huh. Entonces es algo que te da la bienvenida es una manera súper chévere e inesperada para muchos, supongo, pero, pero sí es. El kimono, la verdad, que cambió mi vida. Entonces, es súper chévere. ¿Cuántos kimonos ya hay en esa colección?
0: Este...
1: <risa> um, a ver, ahorita, porque hay unos que están lejos de mí porque tengo que traerlos de, de Estados Unidos por lo que estaba viviendo en Japón. Y no podía traerlos acá. No sé cuántos hay ahí. Pero ahorita aquí hay como 110 más unas 50 fajas Ay. o un poco menos de fajas. <risa> Hermoso. Bien,
0: y del kimono
1: al té, ¿dónde está ese puente? Ahí, en cambio, um, empezó con mucha frustración. este Yo conocía a muchas personas que hacían intercambios, eh, Japón, o sea, de Japón a Ecuador, y algunos habían ceremonias del té, pero como estaban tan ocupados en su intercambio laboral o de estudios, no me podían enseñar. Eh, también tuve una cercanía con, con una de las esposas de, o sea, bueno, la esposa de uno de los embajadores de Japón, y ella, ella estudiaba té, pero no, no practicaba mucho tiempo y le rogué así, por favor, enséñeme que sea algo, pero nunca, nunca, nunca pudo, porque obviamente es la esposa del embajador. Y, pero fue súper lindo porque mi primer paso en el camino del té, digamos, este fue a través de ella porque me invitó a una, a una uh. ceremonia del té en la embajada y fue súper chévere, tuvimos una cena después y fue como, wow, me encanta esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, ¿Eso ya es en Japón? No, eso fue aquí. Eso fue aquí todavía. Ajá. De ahí cuando ya fui a Japón, estaba ahí también frustración porque las clases de té son súper caras y necesitas una introducción formal a la profesora de, de cualquier cosa, o sea, Igual para mi maestra de Yusen, yo tuve que tener una introducción y a través de esta persona que nos introdujo, pude acceder a las clases con ella. Eventualmente, ya estaba rendida y conocí a, a un señor muy, muy interesante, mi querido amigo de 82 años, <ríe> que él, a, él está con las personas de Rotary y a través de él me pudo introducir a, a una profesora de té de la escuela Urasenke, entonces tuve la suerte que es una profesora de súper alto rango y, y me enseñó todo, o sea, un poco al vuelo porque ya me tocó, um, ya me, estaba, me faltaba, un, o sea, estaba un año dentro de mi maestría en Japón y me faltaba un año más, entonces fue como, profe, si sí se puede, vamos, enséñame todo lo que puedo. Eso quiere, decir que, que que, eso quiere decir que tú
0: fuiste a Japón con una beca? Sí. Y, y
1: ya, y bien, ¿y qué fue? O sea, ¿tu beca en qué estaba centrada? Mm. Eh, a ver, la razón por la que fui a Japón es porque apliqué esta beca del gobierno japonés que se llama uh, la beca Monbusho. Es una beca que uno puede ir a estudiar cualquier tema de maestría o posgrado eh, con tal de que hay en Japón <ríe> puedes aplicar para ir. Este, yo apliqué para ir a la Universidad Bunkagakuen, que es una universidad de, de moda en Tokio, y ahí me enfoqué en um, investigar sobre la cultura del kimono casual actual. Entonces, el kimono me llevó a Japón, <ríe> básicamente. Bien. Y ahí, mientras estudiaba eso, estudié yuzen a través de mi, mi maestra Keiko Tanabe, y también es el teñido? No, ajá de teñido y luego estudié um, la ceremonia del té bajo Urasenke en uh, sí bueno con mi profe mi, mi Sobuchi-sense.
0: cuántas escuelas hay de té tradicionales en Japón eh, y cómo se diferencian entre ellas o sea ¿qué, cuál es la diferencia entre ser de la escuela Urasenke versus otras escuelas
1: um, hay, hay cosas que todavía no entiendo porque son cosas súper sutiles y cambios chiquitos, pero hay un montón. Las tres principales que salen de los descendientes de Zen Norikyu, que es la persona que eh, como que formalizó todos los, los procedimientos de la ceremonia del té que conocemos ahora, um, son tres. Entonces, Urasenke, Omotesenke y Musha Senke. Entonces... Uh, solo sede de Ura y, y Om, Omotesenke porque son la parte de adelante y la parte de atrás de la casa de Zen esa es la traducción. Um, las diferencias que tienen son en estilo, en las diferentes, um, digamos, eh, procedimientos. O sea, no les quiero decir ceremonias porque no son tanto una ceremonia. O sea, la definición de ceremonia viene de ser un conjunto de, de ritos o procedimientos, pero... En español, la palabra ceremonia tiene otras connotaciones que no van tanto con la ceremonia del té. O sea, yo le digo el camino del té. Entonces, por ejemplo, una, una muy clara entre omote y urasenke es que en urasenke se bate bastante el té, o sea, el macha, que tenga una, una espuma, o sea, bastante espuma. En cambio, en omotesenke se tiene que dejar una luna, de, sin espuma y tiene que verse súper lindo <ríe> y perfecto y es bastante difícil de hacer también por ejemplo usamos una tela que se llama fucsas que sirve para limpiar simbólicamente y en verdad si limpiar algunas algunas cosas dentro del procedimiento y en omotesenke hacen un sonido con esto suena como ¡pac!! mientras están preparando eh, los diferentes dobleces que se le hacen y en que eso no hay pero también hay que mencionar que hay muchísimas otras sectas de té que se desarrollaron a través de los samuráis, que en la época eh, más um, como que el epítome de la época de la ceremonia del té en el, uh, hace como 300 años más o menos, uh -huh. 300, 400. Um, cada uno como que adoptó lo que aprendió de ese etcétera etcétera de sus descendientes y, se, y lo hizo a su manera. Yo conocí, por ejemplo, una persona en Japón súper chévere que tiene una tienda, in, o sea, donde todo es de los años 20. El edificio es de los años 20, las cosas que hay de los años 20. Él sí. se viste todos los días como los años 20 o 30 máximo. Eh, y a él, él eh, estaba haciendo ceremonias del té en este, en este lugar con un, un, un maestro que viene de una familia de de o sea de gente que practica la danza tradicional nihonbuyo uh -huh. entonces su ceremonia del té estaba basada en los movimientos de la danza tradicional y no tanto en por ejemplo lo que se enseña en urasenke en boksenke o lo que sea para nada todos los movimientos eran completamente diferentes y fluidos, y era su propio estilo entonces creo que también hay la libertad de explorar el un, un estilo propio y desarrollarlo el camino del té no ya tiene demasiado fama. ¿Cuál es la
0: esencia detrás de este camino o detrás de estas escuelas? es decir, por ejemplo, como a breves rasgos, yo siempre he visto que en las ceremonias que yo he ido hay un profundo cuidado sobre los movimientos eh, eh, es, me resulta muy evidente como esta, este minimalismo o, o estos movimientos muy austeros que hacen que el té tome un protagonismo tú como estudiante del té ahí ¿hay un centro sobre eso? ¿Qué es lo que, cómo, ¿cómo funciona en realidad?
1: Um, lo que pasa es que Zen lo que hizo fue cuando, cuando o sea, estableció el wabichá, que es como el, el té sencillo o imperfecto, digamos. Um, estableció que todos los procedimientos que se hagan sean de la manera más bella y, digamos, económicas en movimiento posible, o sea, lo más preciso posible. Entonces, la idea es que siempre uno está como que en un círculo. Entonces, este movimiento circular, y verse así grande y como que bien puesto y centrado es muy importante para dar eh, esa impresión al huésped o, bueno, a la persona que está recibiendo el té. El la
0: invitado. base.
1: Ajá, al invitado. Um, la base de. Hay, hay muchas bases del té, hay, eso luego voy a explicar. <ríe> pero bien. hay. Um, la, la idea es que siempre sea Ichigo Ichie que es, es un, un, o sea, un encuentro, un, una vida básicamente. Es como, esto solo va a pasar una sola vez. Por más que se usen los mismos instrumentos del mismo matcha, todo el mundo se ponga el mismo kimono, nunca va a ser lo mismo esta ceremonia del té en tal día que se hizo y punto. Entonces, celebrar el momento es muy importante. Y también hay la idea del omotenashi, que se traduce a, a como servicio y hospitalidad, uh -huh. pero en verdad es, es un vaivén, o sea, es un, una, una relación de respeto y de, y de cuidado entre el que sirve y el que recibe. Entonces, eh, cuando uno va a una ceremonia del T1, o sea, un invitado va a una ceremonia del T1 no va a, como se dice, como que... A recibir un, una experiencia culinaria exclusivamente y un servicio, pero que también tiene que quedar de vuelta, um, siendo, o sea, siguiendo los pasos correctos, entendiendo qué está pasando, apreciando las cosas que se le han presentado, eh, y todo eh, hasta cierto punto en silencio. Entonces, ese sentido de hospitalidad y de respeto y de cuidado va muy, o sea, es como la base de la ceremonia de té.
0: El respeto es uno de los principios de la ceremonia japonesa. Respeto, pureza, armonía y... Tranquilidad. Y tranquilidad. Los y cuatro pureza. principios y pureza. Sí. Los cuatro armonía, principios de la ceremonia.
1: Sí, sí. Wākei uh -huh. Entonces, la, la armonía, uno quizás lo interpreta como que todos estamos chill y no pasa nada y estamos pasando sí. bien. Pero en verdad va mucho más allá de eso. O sea... El, uh, el, um, el anfitrión tiene que pensar en muchísimas cosas para hacer una ceremonia del té. Entonces, al escoger, por ejemplo, los instrumentos que se van a usar y presentar, tienen que tener una armonía visual, una armonía con el momento en el que se está presentando, eh, una armonía con a la persona que se le está a, haciendo la ceremonia del té, etc. Y todo tiene que... Sí, o sea, ser armónico suena re redundante, pero todo tiene que tener como una razón y tiene que verse de cierta manera y tiene que ser ejecutado de cierta manera para que, que fluya y funcione. De ahí el respeto, obviamente, es, um, es entendible si uno dice sí, un respeto de una persona a la otra, pero también hay el respeto a las cosas y al lugar y a la naturaleza incluso. Y al ser. Ajá, el té. O sea, el té es una parte tan importante que se incluso se, hay una parte en las ceremonias donde se pregunta qué té es y de dónde es. ¿Cómo se llama el té? Los, el matcha ceremonial tiene diferentes nombres uh -huh. uh, dependiendo de quién lo cultiva. O sea, puede llamarse, no sé, arroyo, azul, <ríe> alguna cosa. Y, y simplemente tener ese nombre ya da un sentimiento de frescura para el verano. Y eso es una parte del respeto y la armonía que se le ofrece a la persona. De ahí la pureza, obviamente todo está limpio y perfecto, eh, como todo está planeado para que sea um, económico en movimientos y en espacio. Eh, se ve minimalista, y eso es algo que es muy chistoso. La del té no es muy minimalista en, en, en general, o sea, un maestro de té tiene cantidades bíblicas de, de cuencos, <risas> de diferentes cosas, pero obviamente... En la casa de té, en el cuarto de té, no se va a ver eso. Se ve muy poco y muy guavi, muy imperfecto y, y simple, etc. De ahí, bueno, la tranquilidad es... Uh, es el, o sea, la ceremonia del té en general es, es un acto meditativo. Uno no va solo a tomarse un tecito, uno va a tener un momento y a encontrar uh -huh. la paz mental, y, y relajarse, y, y, y sí, o sea, apreciar en verdad el momento, entonces de ahí viene la tranquilidad, y Esto, bueno, el me... marcha también ayuda en eso, ¿no? Esto me lleva a una pregunta, y es algo que me comentaste
0: el día que te conocí, y me dijiste que para ti eh, el té resultó como este acto meditativo, como el hacer la ceremonia, el ejecutarla en sí, resultó un acto meditativo, Cuéntanos un poco por qué, el, no solamente el estar, yo desde mi lado puedo decir que al estar eh, en una ceremonia japonesa hay un minimalismo desde las palabras, porque sí. no se habla mucho, hay mucho silencio, y eso te pone la mente en otro lugar considerando el ruido en el que vivimos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Pero tú... Al hacerlo, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado a ti como personalmente el, hacer, el ser una practicante de esta, de esta disciplina?
1: Uh -huh. Empezando desde cómo aprendí. En el momento en el que yo aprendí la ceremonia del té, este, estaba a vuelta loca. O sea, <risa> si te pones a pensar, estaba haciendo una maestría, estaba escribiendo mi tesis, estaba haciendo un kimono en mi, o sea, con, con mi profe teñido, estaba tomando fotos para hacer un libro, dos libros. Entonces estaba literalmente on fire. No sé cómo más decir que no, on sí. fire. Bien. Y cuando estaba así, y, y fue algo que me di cuenta. O sea, yo estaba buscando maneras de meditar y calmarme porque mi mente estaba a 800 millones de kilómetros por hora. Y me di cuenta un día que saliendo de mi práctica de té fue como que hoy no pensé en mi tesis. Hoy no pensé en que tengo que editar millones de fotos. Hoy... Solo pensé en que mi té tiene que quedar rico y, y que me salgan bien los movimientos. Y eso fue perfecto. Um, descubrí que la ceremonia del té es una meditación activa, muy, muy arraigada con la, el Sazen, la meditación zen. Um, cuando uno está, en, está haciendo el té, uno está viendo 45 grados, la misma manera que se hace el Sazen. claramente. Uh -huh. uh -huh. Y de la misma manera las personas, a los, los invitados están igual viendo 45 grados lo que uno está haciendo, un poquito más de lejos, sentados, en silencio. Y esa, es, estar fijándose en, en lo que uno hace en ese momento para que sea ese momento perfecto, en verdad fue como un breakthrough para mí, porque yo, como me pueden oír, yo soy una persona que me muevo mucho y estoy así a ¡Ah! cada rato. Y de la nada encontré la tranquilidad <risa> Y, y poder estar quieta y pensar en ese momento y fue completamente increíble para mí. Detalle no menor.
0: El matcha. ¿Qué hay detrás de esta? el De hecho, el único té que nos comemos, porque es el único té que en realidad nos lo comemos. Los demás son unas infusiones. Uh -huh. ¿Qué hay detrás del matcha?
1: El matcha tiene una historia interesante. Um, trajo un monje. Eh, que fue estudiar budismo en China, porque ellos uh, en, en China usaban este té, que obviamente es cargado de cafeína, porque es té purito, que uno se, se, o sea, se toma, bueno, se come, ¿no? Uh -huh. y, y lo usaban para que mientras ellos meditaban, se les haga más fácil estar conscientes mientras meditan, estar más activos en su meditación. Entonces, originalmente viene como una medicina, básicamente. Eh, como era súper caro, solo lo tenían los, los nobles, etc. Hasta después que se vuelve algo un poco más político y luego algo un poco más de capital cultural eventualmente. Pero el matcha se vuelve un ícono de Japón ¿sí? porque lo que hace Japón es tomar algo, no necesariamente que sea japonés, pero lo mandan al nivel mil. <ríe> y um, lo Ajá, en verdad que sí, lo, lo perfeccionan al máximo y el matcha es definitivamente un ejemplo de eso. El matcha lo cultivan con tanto cariño y tanto cuidado. Obviamente hay, hay diferentes niveles, o sea, los niveles más altos son tés que están en sombra, se saca solo la parte más joven de la hoja, se le seca de cierta manera, se le muele a cierto ritmo específico para que la fricción no genere calor y dañe el sabor. Etcétera, 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 hay muchísimos factores que, que en el matcha y está presente de, en todas sus formas y en todos sus, sus rangos en Japón, o sea, uno puede comer un Kit Kat de matcha o puede sí. tomarse un Koicha hecho de, con una sola cosecha increíble y, Ay, y para los que nunca han visto
0: no saben nada de matcha vamos a hacer un ejercicio de imaginación piensen en lo siguiente el té macha, generalmente el té en general se cultiva en forma de arbustos, eso quiere decir que queda como a un metro y medio más o menos para que sea fácil agarrarlo con las manos o con maquinitas, pero particularmente para obtener un macha lo que se hace es que se cubre por 21 días, generalmente se cubre por 21 días, esto lo que hace es que la planta concentre la clorofila a su vez Pensemos que esto es en Japón, que es un archipiélago en realidad. Eso quiere decir que el té va a quedar con estas notas marinas. O sea, es algo natural encontrar estas notas a algas en el té. Y cuando se recogen las hojas, que como, como Nicole dijo, se recogen las hojas más jóvenes, lo que se obtiene es un té con una altísima concentración de clorofila que después se, se seca y se pulveriza eh, con estos son una especie de como molinos de piedra para que mantenga como el frío, porque cualquier variación en la temperatura es lo que cambia totalmente la calidad final de nuestro matcha. Así que ese es como, por eso es tan especial y tiene tantas propiedades distintas a todos los demás tés que estamos acostumbrados a tomar. Y eso también hace que el sabor sea muchísimo más como particular, ¿no?,
1: es fácil de arruinar también. Sí, es, sí. es un té delicado. Um, yo no tengo mucha experiencia con otros tés, pero por ejemplo el sencha o el Kyokuro como que sí te aguanta más porque tienes la, la hoja todavía íntegra, pero cuando uh -huh. está hecho polvito, el, el, el matcha, bueno, el té en general es un antioxidante fuerte y reacciona fuerte con el oxígeno y se oxida. Entonces, cuando uno abre una... Un, o sea, un nuevo paquete de matcha, hay que consumirlo medio rápido, porque se absorbe la humedad de una, se oxida de una, y, y tener esas, esas notas deliciosas de umami, solo puedes al principio, eventualmente de ahí va bajando un poquito. Bien. Eh, dos años en Japón, y estás de, regre
0: de regreso en Ecuador. Cuéntame un poco, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué tienes ganas? ¿Cómo vamos a poder contactarnos y encontrarte? Cuéntanos un poco ahora, ¿qué es el hoy para ti? Um,
1: ahorita sigo en, en ese proceso medio raro de, de volver a la realidad. <risa> eh, Japón fue como un sueño, entonces volver y como que decir, a ver, ¿qué mismo voy a hacer? Ha sido todo un proceso. Pero definitivamente mi mayor motivación es seguir promoviendo la cultura japonesa en el Ecuador, la cultura real japonesa. Uh -huh. um, quiero empezar a, a dar talleres de, de ceremonia del té para las personas. Quiero, quiero hacer más exhibiciones de kimono, uh, más charlas, etc. Y también quiero seguir tiñendo mientras estoy aquí haciendo el teñido yusei. Um, todavía me faltan algunos químicos y algunas cosas, pero ahí voy. Llegar aún o sea, oh, aparentemente conseguir cal es tenaz en este país. Allá puedes comprar paquetitos y no pasa nada, pero acá hace un proceso. Entonces cositas así como que me tienen frenadas en el teñido, pero eventualmente quiero seguir con eso, hacer mi propia línea de cosas, etc. Y de ahí para contactarme yo estoy en Instagram como nfkimono y ahí pongo mis outfits, un poco de historia textil, etc. Y las tonteras que hago.
0: Bien, que no son tan
1: tonteras. Si quieren saber
0: más, eh, mejor dicho, no, no si quieren saber más, si quieren vivir una increíble experiencia, aún no tenemos la fecha definida, pero para celebrar el primer aniversario de la Academia de Té, vamos a hacer una cata, eh, que no es en realidad una cata, es una ceremonia tradicional uracenque con Nicole, en una locación secreta, Cupos limitados, van a ser solamente seis cupos, así que apenas escuchen esto, si están interesados en vivir esta experiencia que va a ser una experiencia tradicional y como mismo lo dijo Nicole, es una experiencia meditativa hermosa, yo ya lo viví con ella y me parece que es como fantástico, eh, estén súper atentos, muchas gracias Nicole por estar aquí en esta pequeña aventura por permitirnos saber un poco de lo que haces a qué te dedicas porque no hay tantas personas que se dediquen al té gracias por compartir como con tanta generosidad eh, y espero que hagamos muchísimas más cosas juntas creo que la, que la que va a venir después va a ser una cata en la naturaleza así que para los amantes de la naturaleza pronto tendremos algo interesante también eh, puedes repetirnos tus redes una vez más, igual se las voy a dejar escritas en algún lugar en nuestro post, pero por favor repítelas Sí, primero muchas gracias
1: Yo también estoy súper emocionada de, de seguir el camino del té acá porque sí, no hay mucha gente y encontrarte a ti que estás en verdad en el camino del té y, y juntarlo de otra manera y ver cómo lo adaptamos acá es algo que me emociona mucho, entonces muchas gracias y de ahí Uh, mis redes, yo principalmente estoy activa en Instagram como NF Kimono. Bien. Muchas,
0: muchas gracias. Y por supuesto, antes de despedirnos, ¿qué te estás
1: tomando hoy? Hoy <ríe> estoy tomando un tamario Kucha de Kyoto, de la, uh, bueno, la granja Kyoto Obu Tea Farms. Eh, de lo que leí, este té es un té largo y, y como, ¿cómo se dice? Curly, torcidito, enrollado. Eso, enrollado, que no se cultiva en la sombra, sino que en el sol, uh
0: -huh.
1: y que también se lo, se lo pone un poco al vapor, y por eso es como que se le hace, se le hace así, súper rico, es, es, o sea, cuando se hace la infusión, es verde, no es amarillo, Bien. es verde, y no tiene tantas taninas, no, no deja un sabor seco ni nada, es súper ultra mega umami, recomiendo. mucho. Qué delicia. Muchas
0: gracias, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Si quieren saber más, no se olviden de estar pendientes. Este es el primer episodio que grabo, así que lo voy a subir a YouTube. Así que quien quiera ver a esta hermosa mujer con su kimono, pues ya saben, vayan a YouTube como Academia de Té nos van a encontrar. Y si no, ya saben dónde encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que se viene el próximo módulo eh, que va a ser sobre cata técnica de té imperdible, vamos a hacer unos ejercicios súper chéveres, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, y siempre lo digo, aunque suene cliché, namasté.
1: Namasté. <risa> que estés muy bien. Gracias.